0: Dat is wel een beetje nu de rode draad in het ondernemerschap bij mij. Dat ik zeg, als we iets neerzetten, moet het vlijmscherp zijn. Dus we targeten echt op een niche. En dan eigenlijk ook de andere bijna uitsluiten.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Danny Perrol. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Mirjam Ermes... Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders Tot Succesgeheimen. Welkom Danny en uh, dankjewel dat je te gast wil zijn in mijn podcast Van Blunders Tot Succesgeheimen.
0: Yes, jij ook uh, bedankt voor de uitnodiging en ja. uh, leuk dat je in Hoenla bent.
1: Ja, graag gedaan, want we zitten hier echt op een prachtige plek, midden op de Veluwe.
0: Yes, in, uh, in Hoendelo, Bungalow Park Hoendelo. Dus ja. een beetje de thuisbasis voor mij.
1: Mooi. En uh, voordat we echt van start gaan, zou jij je allereerst even kort kunnen introduceren? Dus wie ben je en wat doe je?
0: Ja, ik ben Danny uh, Perrel. Ik ben, Danny Perl. Ik ben uh, uh, inmiddels 35. Uh, nou, woon in Hoendelo, op het Bungalow Park uh, en werk daar ook. Bedrijf wat, uh, wat ik nu inmiddels uh, iets meer dan 10 jaar uh, doe. Van mijn ouders overgenomen, mijn ouders in 1990 ermee gestart. Samen met mijn oom en tante, dat is alweer een hele tijd terug. En uh, ja, ik ben echt, eigenlijk hier wel echt opgegroeid. Dus uh, ik heb wel een, een zijstapje gemaakt, maar eigenlijk al vrij snel in het bedrijf gekomen.
1: Oké, okay, dus ook meteen uit, uh, vanuit je opleiding ben je hier uh, van start gaan. Eigenlijk misschien al tijdens je opleiding dat je hier gewoon bent gaan. Met... Ja,
0: maar ik was uh, drie toen wij hier kwamen. Oh, dus dat is, ja, dan, uh, dan maak je eigenlijk nog niet echt wat mee. En mm -hmm. die tijd, zeg maar, dat ik hier kwam. Ja, dat is een beetje de tijd dat ik mijn jeugd ook hier startte. En ik ben hier gewoon opgegroeid. En uh, uh, uiteindelijk wel uh, had ik heel erg behoefte om te gaan studeren. Dus ik ben op een gegeven moment weggegaan. Uh, en toen naar, uh, naar Groningen gaan. Mm -hmm. Daar gestudeerd. Wat Facility dan? management. Oh, ja. Nooit, uh, misschien wel een grappige anekdote, maar ik wilde dit eigenlijk nooit uh, overnemen. Oh. Maar toch wel heel bijzonder dat je dan precies die studie kiest.
1: Ja, precies.
0: <laughs> nou ja, achteraf uh, valt het allemaal op zijn plek. Maar uh, even dus uh, gaan studeren. Uiteindelijk uh, in Utrecht mijn afstudeerstage gedaan. Bij een, uh, een groot schoonmaakbedrijf, de Kroon. Mm -hmm. uh, vond ik echt, echt heel leuk. Het was eigenlijk mijn eerste moment dat ik echt een beetje met het werkende in contact kwam. En uh, dat ik ook wel zag dat ik het echt wel heel inspirerend vond om ook met ondernemers zo te werken. En gewoon heel mooi om dat te zien. Mm -hmm. En uh, ja, uiteindelijk zeiden mijn ouders van uh, het is voor ons wel een beetje tijd. Uh, wij willen wel uh, wat gaan afbouwen. Okay. En toen dacht ik, ja, ik, ik wil eigenlijk niet. En, uh, het, maar Hoe uiteindelijk was toch? Je de, toen? Ja, dat is zeg maar, uh, ik denk zo'n 12, 13 jaar terug. Dus, uh, en toen uiteindelijk de keuze gemaakt om hier naartoe te gaan. Nou ja, op de dag van vandaag geen spijt van.
1: Nee. En was je meteen, uh, had je het bedrijf van je ouders overgenomen? Of ben je daar ingerold door bepaalde managersfuncties eerst te krijgen? Of is dat, was het meteen?
0: Ah nee, nee, het ging heel geleidelijk hoor. Uh, mijn oom en tante zitten nu ook nog in het bedrijf en mijn uh, vader en moeder ook nog. Oké. Okay. Uh, allemaal een, een deeltje en, uh, en uiteindelijk neem ik het steeds meer over. Uh, en dat hebben we geleidelijk aan, zeg maar zo, uh, in gang gezet een aantal jaren terug. Mijn neef, die startte uh, samen met mij. Dat was eigenlijk het idee. Hij het deel van zijn ouders en ik het deel van mijn ouders. We hebben een paar jaar samengewerkt, maar dat boterde niet echt. Mm -hmm. uh, meer onwille van het feit dat je dan merkte, ik jong, hij jong. Mm. Uh, je creëert een bepaalde visie, ja, dan is het vrij lastig. Wij kenden elkaar ook niet heel goed.
1: Ja. Dat het
0: allemaal in één keer dan maar goed komt. Ja. Nou, dat, dat werd ook niet. En de branche lag hem ook niet heel erg. Dus hij is uitgestapt. En was het
1: logisch dat jij het ging doen?
0: Ja, ja ik was hier echt opgegroeid ook. Ja. Ik merkte, dit is gewoon wel echt ja, mijn bedrijf. Ja. En uh, uiteindelijk dus zelf verder gaan. En, uh, ja, ik, ik had altijd het gevoel voordat ik hier naartoe kwam, van het bedrijf is af. Dus ja, wat ga ik hier nog doen? Ja. En daarna zag ik natuurlijk mijn ouders altijd werken. Mm -hmm. Dus die twee dingen maakt altijd uh, in mijn hoofd dat ik denk, waarom ga ik dit overnemen? Ik wil dat niet. Ik wil iets voor mezelf doen. Uh, iets wat ik helemaal vanaf nul kan opbouwen. Maar goed, op de dag van vandaag weet ik, dit bedrijf is nooit klaar.
1: Nee, ik kon je zeggen.
0: En uh, ik vind het maar wat lekker om gewoon eigen uh, baas te zijn en gewoon je eigen tijd in te delen. Niet dat je daardoor rustiger hebt, maar uh, je hebt wel gewoon meteen effect voor je eigen handen. Dat vind ik gewoon heel mooi.
1: Ja, want als je dan kijkt naar hoe het park was toen jij eigenlijk uh, eindverantwoordelijk was, zeg maar. En hoe het nu is, wat is er in die tijd veranderd?
0: Nou, ik denk, uh, en dan bedoel je eigenlijk de tijd dat ik hier kwam... of de tijd ja. dat mijn ouders hier kwamen?
1: Nee, dat jij hier kwam. Dus dat <coughs> jij het eigenlijk van je ouders hebt overgenomen. Wat in jouw tijd is gebeurd.
0: Ja, nou, ik, ik merkte toen ik hier startte... Uh, kijk, mijn referentie was natuurlijk wat mijn ouders altijd hebben gedaan. Dat heb ik altijd gezien als voorbeeld. Mm -hmm. En dat was gewoon vooral heel hard werken in de operatie... Uh, ...die hebben gewoon echt een, uh, het bedrijf opgepoetst. Dat was ook hard nodig, want zij kochten het in 1990 in vervallen staat.
1: Okay.
0: Uh, en ze hebben gewoon echt heel hard moeten werken om het gewoon eigen tijd te maken. En dat ieder jaar een stukje bij beetje uh, dat voor elkaar weten te krijgen. Een inbreiding nog gedaan, ze hebben woningen gebouwd. Uh, dus zij waren heel erg in het bedrijf bezig. Mm -hmm. Dat heb ik ook uh, overgenomen. Ik was ook heel erg bezig, ik ben al gestart in de, in de onderhoudsdienst, in de facilitaire tak...
1: Dat is je opleiding. Uh, dat is mijn opleiding ook.
0: <laughs> en ik merkte dat, uh, dat van daaraf aan eigenlijk ik steeds meer ging overnemen. En ook steeds meer een bepaalde visie op dingen kreeg. Dat dat ontstond op een of andere manier. Heel organisch eigenlijk. Oké,
1: okay, mooi.
0: Waarbij uh, ik op een gegeven moment... Ja, het is ook heel organisch gegaan. Op een gegeven moment ging merken van... Ja, uh, 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 hoe ziet morgen eruit? Mm -hmm. Zeg maar, hè? En hoe ziet overmorgen eruit? En dat ik me ook wel wat... Nou ja, zorgen niet, maar... Dat ik wel ging nadenken van ja, weet je, als we dit blijven doen op deze manier, is dat denk ik niet een houdbare situatie. Uh, dus zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan dat je in een andere rol komt. Ik, ik, ik kan eigenlijk niet een moment aanwijzen. Nee. Het is gewoon ontstaan en op een gegeven moment zit je er en het is niet zo dat, dat ik dan de manager in één keer ben. Nee, zoiets ontstaat en je ja. neemt meer taken dan over. En,
1: uh... en hoe keken de medewerkers ernaar dat jij uh, hier kwam in plaats van jouw ouders? Uh,
0: poeh, best een tijd terug. Maar um, ja, nou eigenlijk als ik er nu weer zo over nadenk. Volgens mij is op een gegeven moment het hele team wel ververst. Ja. Ging ook heel organisch. Omdat je merkte dat, dat is denk ik wel uh, een enorm verschil tussen hoe ik het bedrijf nu uh, leid en hoe het vroeger ging. Ik denk ook dat het gewoon met de tijd te maken heeft. Maar het was vroeger een hele hierarchische situatie. Ja, er waren gewoon echt afdelingen met uh, nou ja, de familie aan het hoofd. Ja. Um, zo zit ik gewoon ook persoonlijk niet in elkaar. Dus dat, uh, uh, dat ging al vrij snel wel anders. Uh, waarbij ik eigenlijk het heel prettig vind om met een team het te doen. Ja. En ook uh, het team verantwoordelijkheid te geven.
1: En ieders eigen specialisme misschien. Ja. Krachten ja. uit mensen halen.
0: Ja, en uiteindelijk ontstaat daar dan ook een bepaalde passie uit. Dan komen we straks misschien nog wel op. Maar ik merk dat, dat het daar wel is ontstaan. Dat ik eigenlijk toen merkte van... Hey, ik, ik wil met een team werken, ik wil dat het team ook verantwoordelijkheden uh, heeft. En, en dat vind ik ook dan wel van belang dat je ze pakt. Nou, en dat is wel het moment geweest dat de aantal afvielen, volgens mij.
1: Ja, omdat ze dat niet prettig vonden of misschien nee, niet aankonden. Of ja, al
0: te of... lang in een bepaalde situatie ja. werken. Hè? Dus uiteindelijk ja. hebben we eigenlijk een heel nieuw team gekregen. Volgens mij hebben we nog één uh, collega, Patricia, die hier echt al nou, bijna dertig jaar werkt. Oh. Uh, dus dat is echt uh, degene die, uh, die het volhoudt en alles heeft meegemaakt. Echt een topper ook. <laughs> Dus, maar voor de rest hebben we eigenlijk een heel nieuw team. En eigenlijk vanaf het moment, zeg eventjes 10, 12 jaar terug tot nu, hebben we eigenlijk steeds meer krachten erbij gekregen die ook al echt lang werken. Ja. Dus op een gegeven moment krijg je een team om je heen die die expertise heeft. En nou ja, dat ook vervult. En die zitten al heel lang.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Uh, want jij bent best aan het innoveren hè, met jouw bedrijf. En uh, je hebt uh, uh, eigenlijk ook verschillende bedrijven naast jouw bedrijf, die allemaal het bedrijf dienen. Kan je daar iets over vertellen? Over ja. bijvoorbeeld uh, het ontstaan van de SuperHost-app of allerlei dingen waarmee ja. je in begonnen bent?
0: Het, als ik, altijd, ik vind het altijd wel grappig om soms vaak tijdens vakanties even uit te zoomen. Want ja. ik dan denk van hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Hè? Want ik moet ook eerlijk zeggen, ja, je zit ook in een soort rijdende trein. Ja. Um, en dan, dan zit je na te denken, denk je, wat, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? En dan merk ik eigenlijk dat Bungalow Park Hoenlo, waar we nu ook zitten, een soort... Ja, voor mij een grote proeftuin is. Ik merk dat um, dit, dit bedrijf heeft de afgelopen periode best wel veel doorgemaakt. We hebben een enorme groei doorgemaakt. Niet alleen maar in omzet, maar ook in gaswaardering, ook in, in, in team, in, in kwaliteit. Um, maar dat het allemaal is gekomen door gewoon constant te kijken uh, in de markt wat er gebeurt... maar niet alleen maar in de, in de recreatiemarkt, maar ook andere dingetjes... En dan te denken, hé, waar ligt onze behoefte? Hé, daar creëren we wat omheen. En uiteindelijk wordt dat weer een apart bedrijf.
1: Oh, zo gaat dus, dat. Dus,
0: uh, <laughs> ja, inmiddels... Ik denk dat we wel iets van, uh, van vijf van dat soort initiatieven nu hebben.
1: Mm -hmm.
0: Maar uh, het is allemaal ontstaan vanuit het park. Oké. Okay. Vanuit eigenlijk de
1: behoefte vanuit het park, vanuit de gast? Of behoefte vanuit jou, hoe je bedrijf doet?
0: Nou, ik denk dat er één heel belangrijk moment is aan te wijzen daarvoor... Um, wat ik net vertelde is, op een gegeven moment kom je zeg maar in een soort moment... dat je denkt van, hé, hey, hoe ziet morgen eruit? Hoe ja. ziet overmorgen eruit? Dan ga je een beetje meer nadenken over de toekomst... in plaats van het straatje schoonvegen vandaag. Ja. Daar zat ik aan het begin heel erg in. En op een gegeven moment nou, kom je daar een beetje dan krijg je ook wat ruimte in je hoofd ervoor. Word je ook, denk ik, wat er, meer ervaren. Um, en toen hebben we op een gegeven moment best wel lang... met toen het, uh, het managementteam stilgestaan bij wat is onze droom? En waarvoor doen we wat we doen? Even los van financiën. Maar gewoon waarom zijn we hier iedere dag? Waarom zetten we ons zo hard in? Ja. Dat is best een lastige vraag eigenlijk. Want dit deden we al heel lang. Uh -huh. En waarom doe je het dan? Ik bedoel, ik ben er ook gewoon ingegooid eigenlijk. En toen hebben wij, nou ik denk dat dat uiteindelijk wel een klein jaar heeft geduurd voordat dat ei echt was gelegd. In verschillende sessies hebben we ook een bureau bij gehad die ons al heeft geholpen.
1: Dat heb je echt met elkaar gedaan.
0: Ja. Ja. Een beetje volgens de scaling-up methodiek. Mm -hmm. Ik weet niet of je die kent, nee, maar, precies, maar dat is zeg maar heel erg gestructureerd werken aan... ze noemen dat een b-hack. Dus wat is jouw droom? Waar wil je over een aantal jaar staan? Ja. En daar, vanuit die droom ga je vertalingen maken. Nou, oké, okay, Wat betekent dat over drie tot vijf jaar? Wat betekent dat over een jaar? Wat betekent dan dit kwartaal? Mm -hmm. nou, eigenlijk zo een kerstboom optuigen... om uiteindelijk ook per kwartaal die doelen aan personen toe te kennen... Ja. Nou, jij gaat daarmee aan de slag. En aan het eind van het kwartaal vieren we een feestje als we het hebben bereikt. Want we komen dichter bij de jaardoelen. Ja. Nou, die manier van werken hebben we eigenlijk in een jaar zeg maar, geïntroduceerd. En, uh, maar dat begon zeg maar, met, het onderzoek, met het zoeken naar eigenlijk onze, onze missie, onze visie en onze b hack onze droom. En uh, uiteindelijk hebben wij... Uh, Kijk, het zijn dingen die je al doet, hè? maar die wil je dan verwoorden... en die wil je dan als een soort stip op de horizon neerzetten. En wij merken heel erg dat het zat in een aantal aspecten. We hebben een fantastische ligging. Mm -hmm. um, nou, daar doen we niet zoveel aan, maar dat is een gegeven. Ja. Wij zijn altijd heel erg bezig met uh, onbewust, met uh, gastvrijheid. Ja. We vinden gewoon uh, als, als gasten terugkomen het ontzettend bijzonder. Mm -hmm. En daar doen we onbewust altijd een stapje extra voor. Mm -hmm. Zetten we iets klaar? Gaan we even langs? Uh, dat, dat zat gewoon in het systeem. We zien ook heel veel herhalingsbezoek. Uh, dus dat gegeven maakte, zeg maar, dat we zeiden, hé, daar zit wat. Hè? Dat, dat gastvrijheid, dat de, die connectie leggen, het familiaire, mm -hmm. uh, toch wel heel erg een drive hebben. Dat zijn een aantal dingen die, die wij denk ik, wel heel erg uh, bij Bungalow Park Hoemlof vonden passen. En uiteindelijk is daar uitgekomen dat we zeggen, ja, onze missie is eigenlijk vrienden maken door een onvergetelijke ervaring te bezorgen. En daar zit mooi. heel veel in. Ja. Uh, en dat, dat hebben wij gedaan aan de hand van de Why How What van ja. Simon Sinek. Die, uh, ja. die geeft dat heel mooi aan. En wat is jouw overtuiging, de why? Uiteindelijk eventjes samengevat vrienden maken... door een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Mooie missie. Ja, en daar zit eigenlijk in exact wat wij eigenlijk ook heel erg mooi vinden. Namelijk een connectie leggen met gasten. Ja. Het is echt niet zo dat we hier gaan knuffelen met al onze gasten. Zeker niet in, in coronatijd. Maar het is wel zo dat... Wij proberen door contact te leggen een, een, een binding aan te gaan met onze gast. Ja. En dat moet bij iedere gast op een andere manier. Mm -hmm. En dat vind ik gewoon ook heel zelf persoonlijk heel fascinerend hoe dat gaat. Mm -hmm. Je kan door middel van een gesprek een soort connectie met elkaar aangaan. Um, en dat, dat kan soms zo sterk zijn dat al het andere ondergeschikt wordt. Um, ja, en dat vonden we eigenlijk zo'n eh, drijfsfeer bij ons in de, in de organisatie. Dat we zeiden, ja, dat is wel iets waar we echt warm van worden... en waar we eigenlijk ook een kapstokje van willen maken.
1: Ja.
0: Toen zeiden we, ja, wat is dan eigenlijk die droom? Nou, wij zeiden, wij willen in 2030 het meest gasvriendelijke vakantiepark van Nederland zijn. Nou, dat is best ambitieus. Zeker als zo'n klein parkje als wij zijn. Ja. Maar goed, je moet hem ambitieus insteken. Ja,
1: zeker. En hoe meet je hem? Dat is ook nog belangrijk.
0: Ja, en, uh, uh, maar we waren wel van overtuigd... dit is iets wat we ook kunnen redden. We moeten wel keihard werken, maar we kunnen dit. En dat is eigenlijk het startschot geweest... van uh, een, een, een hele nieuwe bungalowpark Hoendelo, eigenlijk wel. Mm -hmm. Daar zitten we nog steeds in, midden in die transitie. Met heel veel uitstapjes en... Want dus, er, er gaat ook heel veel gebeuren, wat misschien juist weer als contra staat op die missie. Okay. Maar daardoor, juist alweer sterker geworden, omdat we eigenlijk wel weer terugkomen.
1: Zoals so bijvoorbeeld.
0: Nou, we hebben vorig jaar wel een uitstapje gemaakt met heel veel campings in één keer. Ja. Toen merken we, uh, het is allemaal heel snel gaan. We op een gegeven moment zeven locaties van, van uh, Glamp Outdoor Camp. Een, ja. dus een glamping-concept. Ja. Wat we eigenlijk in de corona hebben gelanceerd. Ook weer heel erg op dezelfde waarden opgebouwd, vrienden maken. Mm -hmm. Heel ander organisatiemodel, andere doelgroepen. Vandaar. Mm -hmm. Ze zijn veel te hard gaan groeien. En je merkt dan, ah. dan kan je waar we eigenlijk voor staan niet vasthouden.
1: Nee, nee, nee. dan is het te groot of ja, te en, snel. Of...
0: En dat leren hebben we echt afgelopen jaar gewoon ook wel hard geleerd door te zeggen, van ja, weet je, het ging, het ging ook in een keer heel snel, dus op een gegeven moment ontstaat zoiets. Ja. Maar dat is wat we echt anders gaan doen voortaan. Ja. Veel en... meer regisseren.
1: En wat je zegt, hè, want je wil vrienden maken door een onvergetelijke ervaring. Ja. En um, je hebt eigenlijk um, verschillende uh, soorten manieren dat je hier kunt verblijven. Kan je daar iets over vertellen hoe dat dan daarin verweven is? Hoe, ja. hoe dat werkt?
0: Maar we zitten nu een beetje in de tijd, als ik even in de tijd zet, dat, dat we bezig waren met die visie. En dat was het ook nog wel echt gericht op Bungalow Park Hoenderloo. Ja. Um, daarna zijn eigenlijk alle andere initiatieven gekomen... maar dat kapstokje was wel de start ja, eigenlijk... Ja. He, van, van een soort nieuw, een nieuwe fase. Ja. We hebben eigenlijk toen bij alles gezegd... wat we wilden gaan doen... draagt dit bij aan vrienden maken. Mm -hmm. Dat is wel grappig als je dat bij iedere ook investeringsbeslissing vraagt... Ja. Ja. van maken we je vrienden mee? Ja. He, dan ga je bijvoorbeeld ook anders aankijken tegen Borg. Of he, maak je daar vrienden mee? Of dan ga je ook anders aankijken oh, ja. tegen... Snap je? Dus sommige processen ga je dan ook onder de loep mee... en denk je, dat klopt gewoon niet... Nee. Um, dat hebben we dus ook wel echt met een bureau gedaan, hè? maar uiteindelijk ga je een heel proces door nou, en ik, wij merkten toen op een gegeven moment dat we zeiden van ja, oké, okay, vrienden maken gaat gewoon een stuk makkelijker als je één op één relaties legt mm -hmm. het is gewoon een feit dat als jij vaker met één persoon contact hebt, dat je daar sneller een band mee hebt dan dat je verschillende mensen spreekt en dat het maar één keer tijdens een verblijf met één persoon is, ja. Ja. als jij uh, zes keer met Patricia praat ja. Ken je Patricia beter dat het maar één keer is. Ja, zo simpel zo werd het, ja. Alleen waar, en dat, vond toen, dat vonden wij toen allemaal wel eigenlijk fascinerend. Waarom is in de recreatiesector het allemaal op afdelingen georganiseerd?
1: Mm
0: -hmm. Want je wordt eigenlijk door een proces heen geleid als gast... waar je ja. iedere keer een ander gezicht krijgt. Ja. Als je het even vanuit de gast redeneert, die wil gewoon geholpen worden. Mm -hmm. Dus die meldt wat aan de balie. Even, even een standaard procesje door te hebben, Die meldt iets aan de balie. Diegene neemt het aan, storing, klacht, die geeft het door aan een andere afdeling... en de andere afdeling komt.
1: Ja.
0: Maar vanuit onze filosofie dachten we, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat één persoon is? Want dat maakt, denk ik, dat er, dat er een band ontstaat. Mm -hmm. nou, dat was eigenlijk de eerste stap dat we gingen nadenken over het organisatiemodel bij ons. Over, over de structuur. We hadden destijds nog gewoon een organogram zoals je die allemaal kent... Mm -hmm. Uh, boven directie, afdelingen, op iedere afdeling en management. Uh, en daaronder gewoon de uitvoerende teams. Ja. Um, maar toen gingen we nadenken, van, ja, hoe, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat je die band creëert... dat er altijd dezelfde persoon eigenlijk bij, uh, bij één proces betrokken is. En toen hebben we eigenlijk best wel rigoureus uh, alle functies overboord gegooid. En toen zijn we eigenlijk gaan werken met één nieuwe functie. Die heette de Veluwe ambassadeur. Mooi. En... Um, je was eigenlijk verantwoordelijk voor uh, de shift die je draaide... maar mm -hmm. wel voor alle afdelingen die eronder hingen.
1: Was het een soort duty dan? Of
0: zo? Ja, zo kan je het eigenlijk wel zien. Ja. Dus er kwam iemand aan de balie, maar je liep ook mee. Ja. Dus er waren meerdere mensen aan de balie. Eigenlijk mm -hmm. was de balie bijna meer een soort van uh, uh, huiskamer... Mm -hmm. snap je, waar de ambassadeurs waren. Ja. Ja, maar uiteindelijk was dat het startpunt waar je iedereen kon ontvangen... waar je een praatje kon maken... Uh, maar we zagen dat die waardering opliep. Aan twee kanten. Dat vond ik heel fascinerend. De gast was blijer.
1: En de medewerker.
0: Ja. Maar de gast was blij omdat de medewerker een stapje harder loopt. Want het is gewoon een feit. Kijk, als jij als receptionist een klacht aanneemt en die speel je door, ben jij hem kwijt.
1: Ja, beter vanaf. Ja. ja. Het zal wel.
0: En onbewust, ja. ook al doe je het hartstikke goed en vind je je vak leuk, is ja. dat zo. Ja. Totdat je hem zelf helemaal van A tot Z moet oplossen dan zorg je er echt voor dat je misschien ook wel even een half uurtje langer blijft om het op te lossen. Mm -hmm. Omdat die gast jou spreekt. Ja. En dat heeft ons denk ik heel veel gebracht. Ook, ook qua informatie, qua kennis, maar ook gewoon in, in de waardering. Je merkt op een gegeven moment dat we toen een boost kregen zeg maar, van... hé, hey, hier zit gewoon muziek in, dit moeten we verder voortzetten. Nou, toen zijn we... Uh, dat is ook wel een beetje aard van het beestje, moet ik heel eerlijk bekennen... maar dan ga ik me heel erg verdiepen in die materie... Mm -hmm. En dan, dan uh, na iedere vakantie of vrije tijd zit ik in boeken. En dat vind ik gewoon heel mooi om dan te kijken. Hoe kan je een organisatie nou neerzetten op dat principe? Ja. Nou, toen zijn we uh, volgens de principes van Holacracy gaan werken. Ja. Volledig zelfsturend. En hebben we onze hele organisatie eigenlijk in rollen verdeeld. Oh. Uh, en dat kwam allemaal voort eigenlijk uit die missie. Want we zeiden we willen vrienden maken. We willen één op één relaties aangaan. Als je dat wil, kan je niet meer met seizoenskrachten werken. Nee. Oh. Het hele jaar door... Hetzelfde teamerwerken.
1: werken.
0: Ja. Dat kan eigenlijk niet. Dat kan
1: niet, nee. Want je hebt ook pieken.
0: Ja, maar het kan dus wel. Oh. Want uiteindelijk zijn we gaan kijken, niet op basis van functie, maar op competentie, van hey, wie zou nou welke rollen kunnen vervullen. En rollen zijn anders dan functies, rollen zijn eigenlijk veel kleiner. Dus bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief is een rol. Mm -hmm. Terwijl dat normaal tot de functie marketing behoort. Ja. En die rol, verzenden nieuwsbrief, kan door iemand anders worden opgepakt door social media. Dus je krijgt, we hadden op een, op een gegeven moment, uh, ik denk wel, uh, wel 120 rollen in het bedrijf. Allemaal kleine ja. en sommige mensen hadden wel 20 rollen. Mm -hmm. um, maar dat hebben we toen in het leven geroepen, omdat in de zomer hebben wij een focus op andere rollen dan in de winter. Ja. En als we nou ervoor kunnen zorgen dat ons bedrijf in de winter omdraait mm -hmm. en juist de rollen... Belangrijk stelt die in de winter kunnen worden gedaan, zoals onderhoud, uh, ja. investeringen doen, dingen weer beter maken.
1: Dan kan je dat dezelfde mensen laten Ja. En hoe doe je dat dan met piekbelasting in de zomer, als je echt heel je park vol zit?
0: Ja, ja we hebben een aantal van die momenten en dan werken we echt nog wel met uitzendkrachten, maar dat is echt op één hand te tellen. Okay. En je merkt bijvoorbeeld, hè, we, we hebben een kok bij ons in dienst, uh, um, die, uh, die kan heel goed koken, maar die kan ook heel goed plannen en organiseren. Dus in de winter gaat hij juist op dat stuk heel erg zitten. Mm -hmm. Dus de rol juist onderhoud plannen. Uh, en in de zomer is hij juist weer bezig om gasten culinair te verrassen. Oh, ja. Het prikkelt ook zijn uh, uh, werk, Ik vind het ja. ook mooi. Maar je merkt ook dat je gewoon een heel sterk team wordt daardoor. Heel best wel overzichtelijk, klein, ja, maar, maar sterk team.
1: Past iedereen ook daarin, zeg maar? Heb je op dat moment ook nog dat er medewerkers zijn afgevallen? Die denken ja, ja. van ja, dit past niet of ja... Uh, ja.
0: Absoluut. Je krijgt daar uh, bijna een soort ondernemers voor terug. Ja, ja. Want dat is eigenlijk wel een beetje wat, wat uiteindelijk ook wel een soort van rode draad wordt in, in de andere initiatieven die ik start. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen verantwoordelijkheid draagt. Ja. En ook een stapje extra wil zetten en, 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 en zich wil inzetten. Eigenlijk gewoon een, een mini-ondernemer is. Mm -hmm. En dat creëer je met deze manier van werken, ondanks dat er wel de zekerheid is van een... Arbeidsovereenkomst.
1: Ja, en het moet ook wel een beetje bij je passen, maar daar stuur je dan op, denk ik. Of ja. daar trek je dan weer andere mensen mee aan die daar bij passen.
0: Ja, eens. Dat en gebeurt. heb je dan
1: ook, hè, want uh, je maakt vrienden uh, met je gast eigenlijk, dus die komen weer terug. Betekent ja. dat ook dat je bij de mensen, uh, de medewerkers, zeg maar, dat die het doorvertellen aan anderen van oh, dit is leuk om te komen werken, dat je zo weer.
0: Nou, ja, het wordt wel, we hebben, we hebben geen personeelsissue. Nee. Want dat heeft iedereen nu. Ja, ja, dus ik, ik weet, ja waar dat nou, exact wel ligt weet je niet. Hè? Maar goed, nee. ik heb wel het gevoel, ten eerste hebben wij gewoon heel veel mensen heel lang werk. Ja. Dat is één. Ten tweede, als wij een vacature hebben, dan is die ook vrij snel vervuld eigenlijk.
1: Lekker.
0: En dat komt misschien omdat we ook iets anders kunnen neerzetten. Je, ja, je want komt... je
1: vacature tekst ziet er waarschijnlijk al ja. heel anders uit.
0: Dus, en wat ik wel uh, de grap ook vind van deze manier van werken. Die, kijk, als je normaal in een traditioneel bedrijf van andere functie uren wil maken, ik noem maar even wat, je wil, uh, gaat bij de horeca uh, meewerken... om meer uren te draaien, dan moet je bijna een nieuw contract sluiten.
1: Mm, ja. Dat
0: vind ik eigenlijk zo raar. Terwijl, als je eens kijkt naar welke competenties hebben mensen... en waar kunnen ze zich nuttig maken in je organisatie, dat is een hele andere benadering. Ja. En deze manier van werken zorgt ervoor, die, die manier van met rollen werken... dat ook mensen afstand kunnen nemen van rollen. Dus zeggen, nou, het past mij niet meer zo... Ja. Ik wil liever wat anders gaan doen.
1: En dan kan iemand anders zo die rol weer opbakken. Ja, Het is
0: heel overzicht, ook helemaal uitgeschreven. Ja. Dus dat, alles is bij ons helemaal tot een punt en komt uitgeschreven wat je, verwacht, wat je verwacht wordt in die rol.
1: Oké. Okay. Ja. Dat
0: maakt het gewoon heel overzichtelijk eigenlijk ook. Ja,
1: en duidelijk, inderdaad. Ja, duidelijk. Ja. En duidelijk. Um, maar je hebt dus uh, eigenlijk, ben je daarin al heel innovatief hè? Met, het, uh, met je soort organisatie. Ja. En je hebt daarmee uh, ook nog andere. Uh, want die andere bedrijven hebben weer te maken met richting de gast. Wat, voor, uh, wat bied ik ze aan? Wat voor, uh, ja. Die glamping bijvoorbeeld, uh, nu dat laatste. Ja,
0: ja, misschien om de reis nog even af te maken. Wat ik, ja? Uiteindelijk komt het denk ik best wel een beetje op zijn plek... waarom zeg maar, nieuwe initiatieven komen. Ja. Uiteindelijk merkte u met, met het organisatiemodel... dat doordat je anders gaat organiseren... Je dus je gastbeoordeling kan beïnvloeden. Mm -hmm. Je kan gewoon betere kwaliteit leveren door het net even anders te doen. Het voelt helemaal, helemaal niet als innovatie hoor destijds. Nee. Je bent gewoon daarmee bezig en ja. uh, je vindt het leuk en dan het gaat het. Is wel innovatief. Achteraf ja. ja.
1: ja. Uh,
0: maar uiteindelijk uh, merkt wij, hey, vrienden maken, uh, hebben we enerzijds gekofferd intern door ons anders te gaan organiseren, eigenlijk te organiseren rondom de gast in plaats van rondom processen.
1: Mm -hmm.
0: Zo voelde dat echt. Toen merkte wij van de heel erg de behoefte. Kijk, als wij vrienden willen maken, moeten we eigenlijk onze gasten beter leren kennen.
1: Mm -hmm. uh,
0: en dat was eigenlijk een tweede uitstapje. Wij kunnen onze gasten pas verrassen als we ze leren kennen. Ja. En ik vind het nog steeds fascinerend. Wij hebben een vak waar mensen zelfs bij je slapen. Ja. Dat is best uniek. Mm -hmm. uh, we zijn geen schoenenwinkel.
1: Nee.
0: Dus mensen slapen bij ons. Die kunnen we vrij goed leren kennen. Ze doen eigenlijk alles hier. Ja. Alleen wij vragen bij de reservering heel weinig. We vragen alleen maar uh, Naam. ja, e-mailadres. Ja. En, uh, en als ze hier zijn, vragen we eigenlijk ook niet meer dan van... zenden we informatie over wat ze hier kunnen doen.
1: Ja, veel plezier. Heeft een fijn verblijf gehad. Het
0: is allemaal heel erg zenden <laughs> ook van dit kan je hier doen. En, uh, ja. Ja. Toen dachten wij, waarom gaan we niet eens in gesprek met gasten? Mm -hmm. En gaan we onze processen wat meer loslaten? En toen kwam ik in contact met Hostmanship, een bepaalde filosofie over gastheerschap... dat ook niet iedere gast behoefte heeft aan hetzelfde. Dat vind ik altijd wel heel typerend bij de incheck. Je kan, als je 80 incheck hebt, 80 keer hetzelfde vertellen. Maar je kan ook voelen wat een gast wil. De mm -hmm. Drie engelen kinderen op de achterbank, die wil gewoon snel naar de woning.
1: Ja. Ja.
0: Die wil het verhaaltje niet, maar die vindt het wel heel tof... als je straks even langs komt om het alsnog uit te leggen.
1: Ja, precies. Ja. Die wil eerst rust.
0: Ja. ja, maar dat moet je als medewerker kunnen, om mm -hmm. dat te voelen. Maar je moet ook als bedrijf dat stimuleren. Ja. Nou, Die twee dingen vond ik ook wel heel fascinerend. Dus wat hebben we gedaan? We hebben... Een tool ontwikkeld en toen kwam eigenlijk het digitale, uh, eerste digitale component, uh, het vakantieadvies, ja. waarbij mensen voorafgaand aan het verblijf negen vragen gingen stellen. Okay. En dat ging, heel, dat ging gewoon digitaal, dus ze kregen een, uh, een linkje toegestuurd, uniek, en konden ze een aantal vragen beantwoorden en kregen wij een soort profiel terug.
1: En wat voor soort vragen waren dat dan?
0: Uh, hou je van wandelen. En dan konden ze een soort slider doen. Hè? Van mm -hmm. uh, hoeveel uh, hou je van fietsen? Wat voor eten vind je le uh, lekker? Uh, ja, dat gewoon... je graag, ja allemaal ja. dat soort dingen. Ja. Echt persoonlijke vragen. Ja. En wat ze van ons dan terugkregen is een gratis advies.
1: Okay.
0: Dus wat ze kunnen doen in de omgeving. Dat was een A4'tje met gewoon de top 5: Dit past bij jou. Ja. Nou, we hadden segmenten gemaakt. We hadden uiteindelijk zes segmenten. Zes adviezen. Uh, en, uh, maar het mooie was, we kregen profielen terug. Toen dachten we, hoe mooi zou het zijn als wij binnen onze organisatie mensen, ambassadeurs, euh, ook matchen op die profielen.
1: Ja.
0: Want als je dezelfde interesses hebt,
1: ja, dat ontstaat
0: er vriendschap. Ja, zeker. Ja. Nou, en toen kwam eigenlijk het, het ambassadeurstuk, hoe we dat ook in andere concepten eigenlijk nu doen, is dat wij profielen aan elkaar matchen. Dus als je van natuur houdt, kom je bij die collega uit die ook van natuur houdt. En is die jouw gastheer, gastvrouw tijdens jouw verblijf? Mm. Um, en dat gaat digitaal, maar we proberen het ook fysiek tijdens het verblijf te verblijven. En heb
1: je dan een soort chatfunctie? Of ja. heb je dan van, uh, zij is er van zo tot zo, laat als je vragen wil stellen? In de of...
0: mail is het geautomatiseerd. Er yeah. staat de persoon eronder geautomatiseerd.
1: Yeah.
0: Uh, maar al het contact wat fysiek plaatsvindt, proberen we zo te sturen dat het ook die persoon is. En als dat niet kan, dan zeg hey, die is er even niet vandaag. Yeah. Neem het even van je over. Maar zij wordt altijd op de hoogte gehouden.
1: Oké. Okay. Nou,
0: dat maakt ook een start aan een CRM-systeem, wat voor ons van belang werd. Hè? En maar... hoeveel
1: uh, gasten heb je dan zeg maar, als medewerker een beetje?
0: Ja, we, we hadden, uh, wij noemen dat vrienden. Vrienden zijn pas als mensen terugkomen ja. bij ons. Dat, vind, dat is eigenlijk onze grootste KPI. Oké,
1: okay, dat zat Herhaalbezoek. Herhaalbezoek, ja. Uh,
0: en we proberen in, in, bij een ambassadeur ongeveer 200 vrienden in, in de vriendenkring te hebben. Ja. En dat zijn mensen die dus terugkomen. En die mailen zij ook actief. Oh. Dus uiteindelijk worden zij ook een soort sales persoon, mm -hmm. ambassadeur, om die mensen zeg maar, ook terug te laten komen. Dus zij delen nieuwsberichten uh, over ja. de natuur, als ze daarvan houden. En dus heel erg vanuit interesse eigenlijk, juist dingen delen met elkaar, ja. waar het helemaal niet meer over de woning gaat.
1: Nee.
0: Maar uiteindelijk werd het linkje natuurlijk wel vaak gemaakt, hé, hey, dan kan je bij Bungalow Park dan weer verblijven. Dat vond ik wel heel fascinerend, dat je merkt, hé, hey, door digitale systemen, ja. kan je eigenlijk je proces heel anders gaan inrichten, terwijl de gast het eigenlijk niet ervaart.
1: En kan je veel gasvrijer zijn.
0: Kan je veel, ja, veel gasvrijer zijn. Dat, ja. dat was eigenlijk de start van het vakantieadvies. Uiteindelijk is dat een, een tool geworden... die ook bij verschillende bedrijven is gaan uh, draaien. Bij Van der Valk, uh, oh, ja? bij Bilderberg. Okay. Um, en we merkten dat die tool eigenlijk wel een soort grondlegger voor ons was. Wij hadden hem hier gewoon nodig, maar we wilden hem ook doorontwikkelen. Vandaar ja. dat je gaat zoeken ook naar... En jij weg. hebt
1: ook een aandeel in dat bedrijf.
0: Ja, dat is gewoon... Ja, dat, dat is jouw bedrijf. Klopt, ja, ja. ja. En uiteindelijk uh, is dat... Uh, uh, is dat een tool op zich geworden. Maar gebruiken we het nog altijd als bungalowpark. Mm
1: -hmm.
0: En dat was eigenlijk wel een beetje de start... dat ik digitaal uh, zag. van hey, dat is wel. Enerzijds vind ik dat heel fascinerend. Anderzijds merk ik ook dat de branche... gewoon nog echt wel achterloopt op dat vlak. Ja. Um, en merkten we eigenlijk ook alweer vrij snel... als je iedere keer dat kapstokje... Uh, voor je houdt van hey, uh, vrienden maken... Uh, dat je dan ja, oneindig veel mogelijkheden hebt. Ja. En, en zo ontstond al vrij snel weer... een tweede tool, Superhost... Um, en ja, uiteindelijk zijn we vandaar zeg maar, steeds verder gaan ontwikkelen. Maar mm -hmm. iedere keer vanuit het kapstokje.
1: Om die vrienden te maken ja. en voor dat herhaalbezoek. Ja. ja,
0: en dat vond ik gewoon heel fascinerend. Uiteindelijk heeft dat er ook voor gezorgd afgelopen jaar. Dat uh, nee, is alweer twee jaar terug mede door corona ingegeven dat we een camping zijn geopend uh, ja.
1: uh,
0: hiernaast. En, en, en ook heb... op hetzelfde principe eigenlijk vrienden maken.
1: En heb je dat gedaan omdat je meer vragen kreeg? Of hoe heb je dat
0: ja, dat, dat ging eigenlijk wel heel grappig. Uh, Wouter Leuven, die is eigenaar van Camp Solutions. Ja. Camp Solutions, die heeft heel veel tenten op voorraad. Uh -huh. Die zet dat normaal gesproken op festivals neer.
1: Uh -huh.
0: uh, die deelde een post op LinkedIn waarin die aangaf van... Uh, uh, daar gaat mijn festivalseizoen. seizoen. Oh, ja. Dat was de start van corona. Ja. Uh, en waarop ik hem... Uh, ik kende hem, ik heb wel eens een keer daarvoor gesproken... maar ik ken hem eigenlijk niet, maar waarop ik op LinkedIn... een berichtje stuurde van je een keertje koffie doen... Toen zaten wij volgens mij binnen een week alweer bij elkaar. Oh. En waren we twee weken daarna zeltjes aan het uitleggen op het trein hiernaast. <laughs> en waren wij de tentjes aan het indelen. En uh, nou binnen een maand uh, stond daar een hele, hele camping. En was outdoor Autocamp geboren. Nou, het ging allemaal echt heel, heel snel. snel ja. uh, ingegeven door de, door de vraag die in één keer steeg. Dus ja. ik, ik merkte uh, toen het net losbarstte met corona. Dacht ik, oh waar gaat dit naartoe? Ja. Dit gaat het seizoen raken.
1: Maar het werd alleen maar gekker. Maar het werd natuurlijk. alleen maar
0: gekker, ja. ja. Dus uiteindelijk was dat de stap om te zeggen, nou, we gaan dat proberen. Maar ja. nou, het was gewoon een succes.
1: Ja, en later heb je dat dan uitgebreid naar andere locaties?
0: Ja, we zijn, dus we zijn hier gestart met uh, een kleine 200 tenten hier. Uh, nou, daar hebben we gewoon uh, ontzettend seizoen gedraaid. Uh, ook alweer heel grappig dat je merkt achteraf, we hebben dat eigenlijk op dezelfde identiteit gebouwd als hier. Uh -huh. Vrienden maken, maar voor een hele andere doelgroep. Dat zijn meer de jongeren, meer de festivalgangers. Ja. Uh, en daar hadden we eigenlijk ook alweer toch wel achteraf een afwijkend organisatiemodel neergezet. We hadden eigenlijk daar maar één functie. Camp Crew. Oh. oh ja. Die maakt schoon, die doet uh, uh, technische klusjes, de incheck, gastenservice, daar hadden we een app voor gemaakt. Uh, dus die, die deed eigenlijk alles. En mm -hmm. Die werkte gewoon in shifts. Okay. Maar die sliep ook op het terrein.
1: Oh, dat is ook makkelijk.
0: Ja, dus, ook veel vrienden maken. ja <laughs> want we creëerden eigenlijk s'avonds rond het kampvuur met ja. de crew en de gasten een heel bijzonder sfeertje. En daar, dat was daar echt magisch eigenlijk hoor. Ja. Um, en dat was gewoon een succes. Dus eigenlijk, ja, daarna zeiden we Wouter en ik tegen elkaar, wat gaan we doen? Toen zeiden we, ja, we gaan het gewoon proberen. naar nou, De ene naar de andere locatie kwam. En aan het begin heb je ook nog niet echt het gevoel van wat landt en wat gaat door. En dus je pakt alles maar aan. en het, Uiteindelijk op zeven uitgekomen. Dat was wel een beetje wel veel. veel. Ja.
1: Had hij ook zoveel tenten of moest hij tenten bij gaan maken?
0: Nee, die heeft heel veel tenten. Oh, die heeft heel veel ja, tenten. dit was <laughs> nog helemaal niks. Nee. Oh, oh jong. Volgens mij 5000 of zo. En oh. ik denk dat op onze locaties wat ze dat zijn, ik denk dat er 800 hebben gestaan.
1: Oh. Dus dat uh,
0: hm. was nog helemaal niks. Maar nee. nu wordt
1: het weer afgeschaald? Alles is weg. Oké. Okay. Dus
0: alle tenten zijn inmiddels van de locaties af. We zijn nu aan het beraden hoe wij verder gaan met, met Glempe Autocamp. Eh... Um, het kan zo zijn dat wij één jaartje overslaan mm -hmm. uh, en dat we eigenlijk terugkomen met misschien wel een ander concept wat leunt op Glemp Camp, maar net weer even een nieuwe elan heeft. Want we ja, dat je blijft
1: vernieuwen. Ja, we ja.
0: hebben het gevoel, kijk we zijn natuurlijk in een gat gesprongen uh, mede door corona. Gewoon een vraag was er ontzettend, ja. hè? maar ik weet niet of dit houdbaar is ja, in ja. een uh, niet corona tijd mm -hmm.
1: uh,
0: en dit wordt ook gewoon snel weer gekopieerd. Ja. Dus je merkt, er ontstaan ja. meer pop-up uh, campings. En uh, nou, we zijn nu wel uh, op de achtergrond met iets heel leuks bezig binnen een glampingconcept. Uh, maar ik verwacht niet dat dat komend seizoen al wordt. Ik ah, dat het één we seizoen later. Ja. Ja. ja, er zijn ja. nieuwe partners erbij. Maar dat wordt denk ik wel heel, heel Leuk. weer. Leuk, ja. Ja.
1: ja. Dus je bent altijd weer bezig met... Een aantal jaren vooruit. En, ja, dat ontstaat
0: hoor. Ja, ja. Ik bedoel, dan ben je gewoon weer met iemand in gesprek. En denk je, ja, ja, dat is super. En dan verbind je die aan die. En dan denk je, ja, top.
1: Ja, dan gewoon lekker creatief en gaan. En, en gewoon lekker praten
0: op, met iedereen. En ja. het risico's ja. te
1: nemen. En ja. uh, gewoon maar doen. En je hebt natuurlijk, wat je in het begin al zei. Het is ook echt een mooie proeftuin hier natuurlijk. Hè. Je hebt grond, je hebt uh, mogelijkheden. Dus, uh, ja,
0: dat is natuurlijk wel een beetje de mazzel die ik heb. Hè. Dus, ja,
1: ja uh, nou ja, mazzel. Ja, je nee, moet nee, het kijk, ook maar doen, hè
0: eens, maar het is ook wel zo dat, uh, uh, gelukkig draait het hier gewoon heel stabiel. Ja. Uh, dat maakt het mogelijk dat je ook andere dingen ontwikkelt. Ja. Uh, en ik denk ook wel, ik merk het echt wel aan mezelf, dat je jezelf ook ontwikkelt. Dus op een gegeven moment merk je ook weer veel scherper van, hé, dit vind ik leuk ja. om te doen. Hier wil ik goed in worden.
1: Ja, precies. En uh, het andere concept, de Cuber Suites.
0: Ja, dat is ook weer een nieuwe, uh, eigenlijk een nieuw merk.
1: Mm -hmm.
0: Ook weer eigenlijk gebaseerd op hetzelfde principe. Vrienden maken. Uh, maar dan eigenlijk weer voor een hele scherpe doelgroep. En dat is wel een beetje nu de, de rode draad nu in het ondernemerschap bij mij. Dat ik zeg, als we iets neerzetten, moet het vlijmscherp zijn. Dus we targeten echt op een niche. Mm -hmm. uh, en dan eigenlijk ook de andere bijna uitsluiten. Mm -hmm. Dus heel scherp targeten. Uh, Wie is
1: daar echt je doelgroep?
0: De flashpacker noemen we die. En dat is een backpacker die van luxe houdt. Okay. Dus dat zijn de millennials. Yeah. Millennial plus millennials. Die uh, ja, eigenlijk vroeger misschien wel uh, met de rugzak uh, op pad gingen. Vandaag de dag dat niet meer willen. Uh, ook wat geld te besteden hebben. Maar wel gewoon van ja, vette dingen houden. Yeah. Mooie locatie. Uh, nou ja, daar is Cuber echt voor gemaakt. Uh, even in een notendop. Het zijn hotelkamers in de natuur. Het zijn design-suites, echt, echt uh, van A tot Z klopt alles in de, in de accommodatie. Die hebben we ook zelf ontwikkeld.
1: En het heeft ook echt hotelfaciliteiten. Ja. ja, het ja. is echt een Opgemaakte hotelkamer. Opgemaakte bedden.
0: Absoluut, en, ja. ja. Handdoeken, uh, echt uh, lekkere zeepjes. Uh, ja. Je kan ontbijtjes erbij bestellen. Uh, alleen uh, de, de, de plus van het concept is eigenlijk wat, wat ik heel fascinerend vind... ook wel in de sector is binnen dit soort bedrijven waar we nu zitten... Proberen we juist steeds meer dienstverlening zelf aan te bieden. Mm
1: -hmm.
0: Supermarktje bij gaan we zelf exploiteren. Horeca ja. erbij gaan we zelf doen. Mm -hmm. Ingegeven uh, door naar mijn idee uh, de drang naar meer omzet. Ja. Omdat marges staan best wel binnen de traditionele sector onder druk. Mm -hmm. Dus je gaat op zoek naar neveninkomsten. Maar uh, twee dingen die ik dan merk en ook aan de lijve ondervind. Het is niet zo makkelijk om een supermarktje te runnen.
1: Nee, het is heel Het is weer anders. gewoon een
0: discipline op zich. Ja. En hou je er echt wat aan over? Nou, ik denk de het niet. De marges
1: liggen in de supermarkt, op de camping natuurlijk heel anders dan... Maar is ook,
0: het geldt hetzelfde met horeca. Ja. Dus ik, wat, wat ik heel interessant vind, we proberen heel veel omzet erbij te krijgen. Maar de marge staat eigenlijk misschien nog wel erger onder druk. Maar zeker de kwaliteit. Ja. Uh, en zo is Cuba eigenlijk ook wel ontstaan. Wij wilden daar eigenlijk een concept neerzetten wat echt super top op alle onderdelen is. Mm -hmm. De suite hebben we echt helemaal ontwikkeld en helemaal uitgedacht. Uh, wat daarin is, is echt helemaal design, uh, domotica. Dus je bedient alles met, uh, met onze app, verlichting, blinds. Oh, uh, alles echt, gaat digitaal. Ja. Je doet de deur open ook met, met, met de app. Maar wij dachten, wij willen er eigenlijk naartoe dat wij alleen maar experts koppelen aan ons. En dat is best wel ver gegaan. Dus we hebben eigenlijk gedacht, uh, um, bol.com vind ik een heel mooi voorbeeld daarin. Die, een, die heeft eigenlijk een soort marketplace gemaakt. Mm
1: -hmm.
0: En zij zijn gewoon een platform. En ja. die koppelen eigenlijk winkels eraan. Ja. Dat hebben we eigenlijk ook met Cuber gedaan. Dus we hebben een netwerk neergezet, het Cuber platform. Ja. En wij hebben uh, ondernemers uit de buurt aan ons platform gekoppeld. Dus als je een ontbijtje bestelt via onze app, gaat dat direct naar de bakker in het dorp. En oh. die bezorgt het ook bij je suite. En zo gaat het met alle dienstverleningen en services die we aanbieden in onze app. Dus allemaal via partners. En wij zitten er puur tussen met een commissie om het te organiseren, de betalingen te verwerken.
1: Ja. Maar
0: verder niet meer dan dat.
1: En hoe garandeer je dan de kwaliteit die bij jou past?
0: Alles wordt gereviewd. Ja. Wij selecteren natuurlijk op voorhand een ondernemer die past bij het merk. Ja. Uh, en daarnaast wordt alles gereviewd door gasten.
1: En hoe kunnen zij vrienden maken met die gasten? Of gaat dat dan anders?
0: Nou, dat gaat eigenlijk op een andere manier. Want we hebben nog een ding losgekoppeld. Uh, gastheerschap eigenlijk. Yeah. We hebben um, gekeken hoe kunnen we nou ervoor zorgen... dat we daar van A tot Z, dat één-op-één contact... waar ik uh, zo gefascineerd door ben... Yeah. echt honderd procent in de praktijk brengen. Dat kan niet met uh, standaard uh, arbeidscontracten. Mm -hmm. Want je zit met shifts, met werktijden... En je zit ook... Wow. Um, en je zit ook eigenlijk met gewoon beperkingen van... je hebt altijd te veel mensen of te weinig mensen. Ja. Het is nooit goed af te stemmen. Nee. Liep ik hier al tegen. Op een gegeven moment zit je tegen een soort grens. Dus we zijn met onze app... Uh, uh, guides gaan werven. En guides zijn freelancers. Ja. En die freelancers zijn eigenlijk lokale experts. Dus die kennen echt de omgeving op hun duimpje. En hebben ook een profiel ingevuld. Datzelfde doet de gast. Vakantieadvies. Ja, vooraf. En uiteindelijk... Selecteren wij drie guides die passen naar ons idee bij het profiel van de gast. En één van die drie kunnen ze selecteren. En vanaf dat moment is die guide jouw host, jouw aanspreekpunt. Vanaf het moment vier dagen voor het verblijf mm -hmm. tot aan het moment van vertrek. En dat is Ook enkel een dag digitaal. Daarna misschien hoe is het. Ja, Eén één dag daarna. Ja. Nog. Alleen ja. maar digitaal. Dus alle oh, ja. vragen die je hebt, chat je met onze guides. Via de chat. Maar
1: wel altijd dezelfde guides.
0: Altijd dezelfde.
1: Dus niet ja. dat je een kijkt, dat nee, in de chatbox kijkt, moet maar afwachten wie dat er in de chat.
0: Altijd zit. Uh, Daan, uh, altijd, altijd de, ja. altijd dezelfde guides die erin zitten. Uh, en wat ik merk eraan is twee dingen. Er ontstaat een verbinding. Mm -hmm. Ik zie soms dat er foto's worden gedeeld van gasten die Zin rondom het kampvuurtje zitten en zeggen: hé hey Daan, wat is hier top?
1: Oh, Hebben we elkaar
0: nog nooit gezien? Ja. We hebben we alleen met elkaar gechat?
1: Ja, maar dat is ook wel een bepaalde doelgroep die ook digitaal oh, absoluut. goed... Uh, die ja. vindt
0: het, vind het juist fijner om te chatten in plaats van te bellen ja. of iemand fysiek te zien. Ja. Dus daarom zeg ik ook, het is heel scherp getarget. Ja. Ja. Uh, alleen, uh, wat ik ook van de andere kant merk, is dat Daan dus ook een stapje extra doet als hij merkt van... Hé, hey, hey, dat Moet iets doen of uh, het gaat niet helemaal lekker? Of, uh, ja. Ze kunnen altijd terugvallen op Huber, dus onze backoffice. Dus die kunnen ze altijd betrekken in chats waar zij zijn aan zet. En hmm. uh, nou ja, zij worden ook weer gereviewd door de gast. En zo maakt we een selectie van de beste guides. Leuk. Dus we hebben daar eigenlijk een soort ecosysteem gecreëerd. Um, van 25 suites op een plek met guides, met services die heel lokaal zijn. En dat is eigenlijk Cuber geworden. Gewoon een nieuw merk uh, waar we de komende uh, jaren, ieder jaar, een nieuwe locatie gaan openen.
1: Ieder jaar een nieuwe locatie. Ja. Oké, okay, dus dan heb je elke keer een nieuwe... Uh... Uh, gebied, want ja. het is lokaal. Hè? Ja, het zijn... ze,
0: ze blijven ook hier, hè? dus het is niet zo dat het reist. Het oh. is een vast, uh, dus we breiden gewoon uit.
1: Ah, okay. dus komt hier blijven ze bij. ook. Ja. ja, en dan komt er elke keer een locatie bij. Maar daar ja. heb je een hele andere omgeving die je dan weer met andere hosts, ja. zeg maar, Ho of guides. Ja. Uh, ja.
0: Dus, ja. en dat maakt dit model zo sterk. Je kan Duk. heel snel in een gebied opschalen. Ja. Omdat wij doen vrij weinig zelf. Wij ja. faciliteren. En we zetten de locatie neer en werven de partners eromheen.
1: Maar wat ik me nu afvraag, hè, want je hebt traditionele uh, bungalowparkgast... die eigenlijk al langer gewend is om in Nederland naar een bungalowpark te gaan. Die ja. oudere gast van bungalowpark Hoenlo. Dan heb je de gasten van de glamping die daar ja. uh, tussendoor zijn gefietst. En dan heb je nu de Cuba Suite. Hoe word je het imago van Bungalow Park zeg maar? Dus hoe komt die gast nou ook bij jou terecht en die andere ook?
0: Ja, voor je de hebt gast, echt heel veel gasten. Ja, maar voor de gast zijn het allemaal aparte bedrijven ja, en aparte precies. merken.
1: Ah. Dus
0: zij zien de verbinding niet. Nee. Uh, en uh, qua structuur aan de achterkant zit er één moederbedrijf waar, uh, waar back-office in wordt georganiseerd. Waar maar onze komen niet niet.
1: Bij dezelfde receptie, want die nee, hebben zij niet. Nee, en, nee, nee. het is allemaal ja. apart. Alles is eigenlijk ja, apart. Ja, maar het al... is,
0: was wel zo, natuurlijk de campings werden... Hier zat wel het reserveringsteam ja. deze zomer. Ja. Dus uh, uiteindelijk aan de achterkant wordt het bedrijf groter en sterker. Ja. Binnen de merken natuurlijk ook. Maar onze back-office, dat, dat vindt plaats vanuit dit park. Ja. Vanuit het hoofdgebouw hier.
1: Ja, ja, ja. Oh, heel interessant. Echt leuk.
0: Ja, zo zijn we iedere keer dingetjes aan het, aan het bijpluggen. En ja,
1: bijpluggen, ja. Ja. <laughs> ja. Maar voor jouw mensen is het ook wel. Degene die mee willen innoveren, is het ook gewoon. Je staat nooit stil. Ik bedoel, er is altijd wel weer iets anders. Ja. En nieuwe vrienden. Ja. Dus dat ja. is wel. Als nou, we je dat zijn, leuk vindt. Dan, iedere,
0: we zijn nu echt weer druk bezig. Er is weer een nieuw concept in de maak. Dus die, uh, die gaat waarschijnlijk eind volgend jaar live. Uh, kan even, je er iets over zeggen? Tipje van de sluier is dat wij uh, uh, zien. Nou, misschien eigenlijk uh, een beetje de strekking van het concept. Waarom uh, uh, moet ik als ouder, als ik op vakantie ga... op een bankje zitten en slechte koffie drinken... terwijl mijn kinderen het leuk hebben?
1: Ja. Dat kan gasten. toch ook anders? Ja, dat kan ook anders. Ik heb
0: toch ook vakantie, zou je Ja, zeggen. precies. Ja. Nou, en daar denk ik dat wij een concept nu voor in de maak hebben... wat uh, daar perfect op gaat aansluiten. Wat er nog niet is in de markt. Uh, wat we ook weer echt als een brand neer willen zetten. Dus hetzelfde als Cuber... Dus maar dan voor families. En dan voor families, ja. ja. Leuk. Eind volgend jaar verwacht ik, ik verwacht binnen een paar maanden daar wel wat meer over. Maar dan gaan we Eind waarschijnlijk. Eind volgend
1: jaar, dus, dus na de zomer. Na
0: de zomer, daar gaan we echt ontwikkelen.
1: Ja, ja. ja. Ook oh, houdt in de gaten.
0: Ja. Hé,
1: hey, en het um, was een uh, mooie introductie. Pardon, <laughs> nee ja. hoor, helemaal niet, want ik vind het echt heel interessant. Um, het is nu 2026, stel je voor. Hoe kijk jij dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Ja, dat is heel hele lastige, denk ik. Uh, nou, ik, ik denk dat uh, op het moment zelf, zeg maar, uh, dat merk ik ook wel bij mijn team, he, hebben heel veel mensen wel eens het gevoel, waar gaan we naartoe? Ja. Uh, dat, en daar komt, nou, net een beetje de weg geschetst, mm -hmm. iedere keer ontstaat er wel iets en dan uh, bewandel je dat pad. Uh, maar als je dan weer uitzoomt, dan denk je... wow, hè, er zit wel degelijk een rode draad in wat we doen namelijk. Er zit mm. altijd een digitaal component in. Gasvrijheid vinden we mooi. Dus ik denk gewoon wat we doen, dat we dat uh, verder gaan voortzetten. En waar ik gewoon heel blij voor word... is heel scherp niche-doelgroepen targeten... en daar echt een concept omheen maken waar alles gewoon klopt. Ja. En dus ik denk dat er nog wel een paar bij komen.
1: Wou je zeggen, dus je hebt de proeftuin uitgebreid dan met ja. concept. Misschien ook wel andere concepten losgelaten die misschien weer...
0: Ja, eens, ja. Dus ik denk dat dat gewoon eigenlijk een ongoing process is. En uh, dat ik dat graag met mijn team verder de komende jaren wil uitbouwen. Ja. Met, uh, nou ja, uh, hopelijk de basis in Hoendelo. Uh, maar ook wel op andere plekken steeds meer terug laten komen. Misschien ook wel uh, in Benelux.
1: Ja, want wat ik ook zie, is, want dit is eigenlijk een steady centrum. Of in ieder geval een, ja. een steady basis. En dan ga je van daaruit steeds naar verschillende plekken. Wat past bij die doelgroep, bij dat ja. merk en... Uh, nou, als je dan zegt naar nou, Benelux dan. Uh...
0: Ja, maar het kan zo zijn. En ik, dat vind ik heel moeilijk in tijd te zetten. Maar het kan zo zijn dat er op een gegeven moment natuurlijk op de duur een keer een andere basis komt. Ja. Dus ik, ik, ik sluit niet uit, zeg maar. Uh, uh, de, door, de, door ontwikkeling. Uh, dat er op een gegeven moment. Uh, nou, je, Cuba wordt dermate groot. dat dat juist weer de basis wordt. en Buffalo Park Hunlo erbij. Ja. Dus uh, ik denk dat het gewoon in beweging is. en de markt uiteindelijk bepaalt. Ja.
1: Ja, jij en bent wij spelen heel lembaar
0: volgens mij. Ja, zo is onze organisatie. Dus als wij ja. kansen zien, gaan wij daarop uh, op inspelen. Ja. Ons team heeft alle disciplines. En daar kunnen we gewoon snel een concept
1: voor maken. Ja, ja, ja. En dan ben je niet bang voor wat er komen gaat of weet ik wat. Maar je ziet ja. het eerder als kans. En toch ja. uh, een andere manier uh, van ja. ondernemen. En um, uh, jij zegt, je bent digitaal ver met je gastprofielen. Maar hoe probeer je elke dag toch weer... Die verwachting van die gasten overtreffen en steeds van die verschillende gasten.
0: Ja, ik vind het hostmanship is wel, ik, ik weet niet of je het kent, maar hostmanship is een bepaalde mindset eigenlijk. Mm -hmm. een, een filosofie. Ja, het hostmanship is, een, uh, is een, een methodiek, zeg maar hoe eigenlijk je gastheerschap in de praktijk brengt. En uh, dat, is, dat is echt een instituut zeg maar die dat ook aanbiedt, hostmanship. Dat zijn echt trainingen. Mm -hmm. nou, daar zijn wij ben ik mee in contact gekomen. Ik vond het heel fascinerend hoe zij dat tegenaan keken. Um, en wat ik eigenlijk heel erg merk bij ons, hè, uh, als je de guest journey ziet, mm -hmm. is dat eigenlijk um, nou ja, de dalen, maar ook de pieken uh, blijven gasten bij. Ja. Dus wat daartussenin zit, ja, is een beetje ja. een soort grijze massa. Ja, dat, dat, dat moet gewoon goed zijn. Ja. Zelfs een woning, die moet gewoon schoon zijn. Ik bedoel, als je daar, mm -hmm. daar kan je alleen maar eigenlijk fouten mee maken. Ja,
1: ik zeggen, dat is echt een dissatisfier als het ja. niet goed is, maar daar word je niet uh, heel blij van als het wel goed nee. is. Maar ja. Het is
0: best moeilijk om die pieken te creëren. Ja. In een product, zeg maar, wat eigenlijk al uh, ja, bulk is, hè? Ja. Dus, uh, ja. Um, en ik, ik merkte eigenlijk... Uh, ja, waar we eigenlijk mee kunnen pieken, is gascontact
1: Het
0: ja. zijn juist hele kleine dingen vaak die het verschil maken. Um, en dat is eigenlijk ook alweer een uitstapje geweest die we hebben gemaakt. We hebben toen de visie neergezet, vrienden maken. Um, en wat mij toen heel erg bijstond is dat... We hadden heel veel mensen, hè, die bellen dan, die willen reserveren of... Uh, je spreekt ze aan de balie. En die zeggen allemaal best wel waardevolle dingen. Maar tussen neus en lippen door. Bijvoorbeeld, hé, hey, mijn vrouw is morgenjarig. Ja. Of ik kom hier dit weekendje omdat wij zoveel jaar getrouwd zijn. Er gebeurt negen van de tien keer niks mee.
1: Nee, want er wordt niet onthouden. Of oh niet, ja, uh... wat is
0: uw naam? Weet je, die zei... eigenlijk hoor je het helemaal niet. Nee.
1: nee.
0: Nou, wel herkenbaar, denk ik. Ja, ik snap ik, het. Bij
1: he? ja, 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 ons niet
0: anders hoor. Dus ik ja. zeg niet dat we daar heilig in zijn. Maar ik merkte wel, hé, hey, dat is wel iets waar we wat mee kunnen. Want... Um, dat verwachten gasten niet.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Dus wij zijn op een gegeven moment gaan nadenken, hoe kunnen we dit nou stimuleren dat daar wat mee wordt gedaan? En eigenlijk misschien wel in breder verband, hoe kunnen we ervoor zorgen dat gastheerschap dagelijks gesprek is hier binnen het bedrijf? Ja. Nou, toen zijn we eigenlijk gaan uh, werken en uiteindelijk heet dat, uh, is dat Superhost geworden, dat ook weer een nieuw bedrijf. Uh, zijn we een app gaan maken voor eigenlijk ons bedrijf. ...waarin wij dit soort momenten konden gaan vastleggen. Ja. Want vaak ontbrak het eraan, waar zet je het in? In de memo van de boeking? Maar ja, dan moet maar net iemand anders dat, we dat op weer op dat zien. moment zien. Ja. Dus we hebben een app gemaakt, Superhost... ...en daar kon je, we noemden dat kansen... ...kan je kansen in vastleggen. Um, en wij dachten, als je dit nou ook nog een beetje een soort spel maakt... ...dan is dit gesprek van de dag. Dus we hebben Superhost in het leven geroepen... ...en als je kansen opmerkte of zag... ...kon je die aanmaken en kreeg je daar punten voor. Hmm. En als je die kansen dan weer op ging pakken, kreeg je ook punten.
1: Als medewerker?
0: Als medewerker. En daar had de gast eigenlijk helemaal niks mee te maken met die app. puur een medewerkersapplicatie. Ja,
1: want ja, het werd wel gestimuleerd. Toch? Het werd wel
0: gestimuleerd. En we hadden per kwartaal stelden we doelen. Dus we zeiden we willen zoveel punten halen dit kwartaal. En aan het eind van het kwartaal werd de superhost bokaal uitgereikt. Ah. Um, en uh, uh, nou ja, die, die, dat, dat heeft ervoor gezorgd dat dit soort momenten in één keer een soort item werden, kansen werden. En dat we ook terugzagen in de reviews letterlijk: van nou wat vet dat we waren verrast met een flesje wijn. Of wat aardig dat uh, mijn zoontje was gisteren gevallen dat daar uh, iets klaar ja. staat. Uh, allemaal de super kleine dingetjes. Ja, dat zijn
1: eigenlijk altijd de dingen: of je hebt iets te vieren, of er is verdriet, ja. of er is iets gebeurd ja. waar je het verschil kan maken. Ja. Ja.
0: Mensen die eerder naar huis gaan omdat iemand ziek is in het gezelschap. Ja. Normaal daar uh, nou, vervelend, wel thuis, maar we sturen een kaartje. En dat ja. kaartje is, dat doet zoveel. Ja. Daar komen mensen bijna door terug, omdat het gewoon bijblijft. Ja,
1: ja, ja. Dan wil je da dat ook weer dus terug.
0: ik denk dat dat eigenlijk wel iets is wat, wat ons typeert. Is van, uh, we zijn kansen gaan zien, we zijn ze ook gaan benutten. En dat hebben we ja, door middel van een digitaal component dan ook weer heel erg levendig gemaakt in het bedrijf.
1: Mooi. Ja. Als je nou terugkijkt op alle jaren dat je hier aan het werk bent, waar ben je het meest trots op?
0: Uh, waar ik het uh, meest trots op? Ik zei het uh, uh, gisteren nog. Wij veranderen hier nogal eens. Jo. Zo uh, is de receptie al denk ik vijf keer verplaatst. En uh, na uh, gekscherend werd er weer gezegd, dan gaan we weer. Um, en dat is nu ook het geval, we gaan weer verplaatsen. Omdat, en dat is denk ik waar ik ook het meest trots op ben. Het team die iedere keer maar weer meegaat. Uh, niet dat het altijd alleen maar van mij uitkomt hoor. Maar het is wel vaak dat ik iets initieer en dat dan het team er mee aan de slag gaat. Maar wat ik vooral heel mooi vind, is dat we niet hele grote stappen maken, mm -hmm. maar altijd hele kleintjes. Mm -hmm. En ook niet, uh, het niet erg vinden om te zeggen, nou dat werkt niet terug en we gaan toch naar links. Ja. En ik denk dat ik daar het meest trots ben, dat er een cultuur is gekomen waar dit mogelijk is. Ja. Uh, dus iedere keer toch maar weer terugkomen op dingen, weer kijken wat kan beter, kleine stapjes zetten. Dat is ook een van onze kernwaarden, steeds beter. Dus iedere keer een stapje zetten om ja. te kijken waar we kunnen verbeteren.
1: Ja, mooi. Wat is dan eigenlijk uh, jouw grootste succesgeheim?
0: Um, nou, ja, ik, ik ben denk ik geen, uh, ik ben, ik ben echt geen manager. Dus, um, en, dus ik weet niet helemaal of dit voor iedereen is wat, wat voor mij geldt. Maar wat mijn grootste succesgeheim is, is denk ik dat ik heel erg ook in het bedrijf kan zitten. Dus mm -hmm. ik heb momenten dat ik echt boven hang. Dat ik echt denk van waar gaan we naartoe? Hoe ziet volgend jaar eruit? Een nieuw concept aan het uitwerken. Maar vandaag heb ik ook weer een suite-school gemaakt. Ja. Want ik wil ook wel weten uh, hoe gaat dat? En waar lopen we nou tegenaan? En, en, en ik vind het ook gewoon leuk ja. met het team dat we doen. En, uh, en daar haal ik zoveel uit dat ik iedere keer weer, als ik dat weer heb gedaan, dan denk: ah oh ja, dit moeten we nog doen. Ja. Terwijl als ik daar alleen maar boven blijf hangen. Ja. Hè, dus heel vaak wordt wel gezegd: hè, je moet aan je bedrijf werken in plaats van in je bedrijf. Maar ik, ik, ik zelf. Ik kan alleen maar ondernemen door ook soms in mijn bedrijf te zitten.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk de combi uh, van en in mijn bedrijf en aan mijn bedrijf. Dat brengt mij het verste. Omdat ja. ik het ook met eigen ogen wil zien en wil voelen en ervaren. En, uh, dat is het.
0: Ik, ik, ja. uh, een tijdje terug uh, kwam nog uh, een beetje een collega ondernemer uit de buurt. En uh, ik zei zo van, hey, ik moet, uh, ik moet uh, helaas uh, uh, weer weg, want ik moet zo naar de horeca. Uh, hij zei, doe jij nog wat in de horeca? Ik zei, ja, ik, ik draai daar gewoon soms een dienst ook ik vind dat gewoon ook heel ik vind het leuk om dan even weer ook de gasten te spreken kijken wat gaat er nou goed en dat kan ja. ik eigenlijk misschien ligt het aan mij hoor maar ik kan dat alleen maar als ik meewerk ja. dan kan ik eigenlijk pas zien van werkt dit goed
1: maar ik denk ook wel dat het helpt om weer vrienden te maken met je mensen
0: eens ja,
1: ja. want anders als je er boven blijft hangen dan is het ja dat kan die wil zeggen maar uh, hij moet het zelf maar eens doen ja hè? ja ja d en dat, dat heb je dan niet
0: dat klopt ja ja. Ja, maar het is ook gewoon denk ik waar je energie uithaalt. Ja. Dus, uh...
1: hey, en Danny, een succesvolle ondernemer, die maakt ook wel eens blunders. Wat is jouw grootste blunder die je met ons wilt delen?
0: Uh, ja, er zijn er wel uh, veel gemaakt. Nou ja, sowieso, wat ik al zei, er worden heel veel dingetjes bedacht en gedaan... waarvan je achteraf denkt, hmm, misschien niet zo handig. Ik denk dat toch wel de grootste valkuil is geweest afgelopen jaar dat je dus merkte dat je door de enorme vraag en misschien ook wel succesvol concept te snel gaat,
1: mm -hmm.
0: waardoor je uiteindelijk in de uitvoering je kwaliteit niet kan borgen.
1: En dan heb je het over de glamping.
0: Ja, dus ik merk afgelopen jaren we hebben echt heel veel gasten gehad ja. over zeven locaties. Uh, je krijgt daardoor ook we hebben ook het concept als franchise uitgegeven, dus dat ook een aantal andere exploitanten dat gingen doen. Ja, ik stond gewoon op een gegeven moment op een aantal plekken niet meer achter mijn product. Ja. Uh, en ja, dat, dat uh, vond ik wel heel vervelend. Want je bouwt al heel lang natuurlijk aan iets. Hè? Ja. Uh, en ik heb, we hebben een aantal locaties gehad waarvan ik, waarvan ik iedere keer als ik daar op kwam, ik dacht, wow, wat ziet dit er vet uit. En eigenlijk wilde ik daar meer aandacht aan geven, maar dat kon niet. Want we hadden nog zoveel andere dingen te doen. Mm
1: -hmm.
0: Dus ik heb ook wel eigenlijk heel erg gezien van, uh, misschien niet te snel, maar wat we doen, gewoon goed doen. Ja. En dan uh, maar even iets langer daarover doen.
1: Ja, want als je te snel gaat en te groot wordt, dan kan je het niet meer... Zelf aan de knoppen ja. blijven draaien. Bedoel je dat nou, ook? Nou, ik
0: denk uh, tweeledig misschien dat. Ja. Dus ik ben ook wel, nou wat ik net zei. dus misschien juist uh, mijn valk wel ook wel. Dat ik ook heel erg in de operatie ja. wil zitten. Dus op een gegeven moment kan dat kan het niet meer. Niet. Hè? Nee. 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 Dat vond ik vorig jaar best wel moeilijk. Dus op een gegeven moment had ik niet meer echt grip op het gevoel van. je hey, we nou echt goede kwaliteit? Mm -hmm. um, als je groeit komen ook meer klachten. Hè? Dat vond ik best wel even wennen. Dat waren dan denk je, zoveel gasten. Ja. Dus dat was wel echt even moeilijk.
1: En heb je het daarop gemeten of had je het ook zelf gezien? dat? Uh... Ik
0: vond een aantal dingen ook dat ik echt zag dat dit, dit moet anders. Ja. Maar op een gegeven moment zit je in, ja, dat lukt gewoon niet meer. Dus dat was eigenlijk mijn grootste nou ja, les eigenlijk wel. Dat ik denk, dat moet echt anders voortaan. En wij maken natuurlijk eigenlijk ook wel concepten voor een hele scherpe doelgroep. Mm -hmm. Dat heb ik ook gezien, op een gegeven moment, dat moet niet groot worden, zeg maar. Dat moet goed zijn. Ja. Zo je ik dat, dat, dat... ja. Dus dat, dat heb ik geleerd. Vorig jaar was corona, dus werd het allemaal goed gemaakt door de enorme vraag. Ja. Maar dat is één ding wat ik voortaan nooit meer ga doen: is in één keer zo wap. Het, uh, in nee, de markt jij bent zetten.
1: eerder voor kwaliteit dan voor kwantiteit, ja. eigenlijk. Ja. En maar dan... uiteindelijk
0: wel vanuit kwaliteit doorbouwen. Dus ja. We hebben gewoon in deze branche wel schaal nodig. Ja. Maar schaal kan je ook creëren door nou, wat wij nu doen: meerdere dingen neerzetten, op de achterkant een stevige organisatie bouwen.
1: Ja, dat je toch op. ...op een bepaalde manier grip hebt en ja. dat je het niet helemaal loslaat. En, uh... en het
0: maakt natuurlijk ook wel je bedrijf heel stabiel. Hè? Ik bedoel, ja. als uh, die campingsector uh, het slecht heeft vanwege het weer... ...draait in ieder geval dat bedrijf al wel, wel door. Door, ja. ja.
1: ja. Maar dat ja, heb ik
0: wel geleerd eigenlijk.
1: En als je het inderdaad of franchise of ze snel loslaat... ...dan kan je ook je eigen missie natuurlijk niet meer borgen daar.
0: Wij hebben één ding gezegd, ik ga nooit meer franchisen.
1: Oh, je gaat nooit meer franchisen ja. zelfs?
0: We gaan het altijd zelf doen. Oké. Okay. Ja.
1: En dan om je eigen missie.
0: Ja, omdat te... daar zijn we eigenlijk goed in. Ja. Dus wij, ik denk waar wij sterk in zijn, is een concept bouwen, maar het ook maken en neerzetten en het draaien. Ja. Ik bedoel, je hebt heel vaak dat dat, dat twee bedrijven zijn, hè? Iemand die een concept neerzet en die vervolgens iemand die het gaat exploiteren.
1: Ja, jij doet het gewoon onderwijs. Ja,
0: wij zijn dat, dat één en dat maakt dat je tot in de puntjes het kan doen, eigenlijk.
1: Ja, en je kan ook bijstellen ja. en uh, verbeteren. Ja. Ja.
0: Dus dat, dat is denk ik wat ik heb geleerd afgelopen jaar.
1: Ja, en wat misschien ook nog... Ik weet niet of dat... Uh, op het moment dat jij het gaat ontwikkelen... Of bedenken om het zelf te exporteren... Dan vind je nog andere dingen belangrijker... Dan wanneer de ander dan gaat doen. Want Meens. dan denk je van... Hé, hey, je moet wel hier rekening mee houden. Het is want... niet de
0: korte termijn, maar juist, juist de lange termijn. Ja, ja. Dat is echt een andere insteek hoor. En daarom hebben we ook bijvoorbeeld... Uh, vind ik ook wel iets wat ik echt heb, heb meegekregen... De afgelopen periode, wat ik... Uh, toch altijd wel bijzonder vindt in de branche... Hè? wij doen het hier zelf ook, dat er woningen worden verkocht. Mm -hmm. Dus je hebt op dit park particuliere eigenaren. We ja. hebben woningen zelf, maar we hebben ook eigenaren die een woning hebben gekocht.
1: En die verhuren jullie.
0: En die verhuren wij weer. Ja.
1: Um,
0: dat, um, daardoor heb je eigenlijk twee klanten, twee gasten.
1: Ja, je hebt je gast die hier komt verblijven ja. en je hebt je, je, je eigenaar. En zeker als je dat ja. gaat
0: vermengen in een ontwikkeling of een conceptcreatie... Mm. Kan je eigenlijk niet je 100% focus op de eindgebruiker?
1: Nee.
0: Want degene die bijvoorbeeld dat ding wil kopen, heeft andere behoeftes dan degene die er alleen slaapt. En dat heb ik eigenlijk ook wel heel stellig voor mezelf neergezet. Als wij een scherp concept in de markt willen zetten, moet dat op een andere manier gefinancierd worden. Dus mm. kan dat niet om middel van, hoe ze dat noemen, uitbonding. Mm -hmm. Maar moet je echt gewoon. Kijken naar, kan je het in één hand houden? Is er een investeren of meerdere... Dat je
1: geen tegenstelde belangen hebt. Ja,
0: want dan kan je eigenlijk pas een succesvol concept neerzetten ja. van A tot Z.
1: Maar dat heb je ook dus geleerd door eigen ervaring. Ja. 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 Nou, mooi. Mooie blunder ook. Nou ja, blunder. Maar in ieder geval een goede les ook die ja, je gaandeweg nice. hebt geleerd. Wie is jouw grote voorbeeld?
0: Uh, ja, dat zijn er best wel, uh, best wel een aantal. Hoor. Ik, uh, ik vind... Uh, Even, ik vind het heel fascinerend hoe de hele grote ondernemers van deze wereld uh, het voor elkaar boksen. Als je eventjes heel, heel groot denkt aan, aan Tesla, uh, weet je dat ik denk: van, hoe krijg je het in godsnaam voor elkaar?
1: Mm -hmm. Dat je
0: een hele nieuwe markt eigenlijk creëert. Mm -hmm. Dat vind ik echt bijzonder. En dat ook door gewoon keihard te werken, dus uh, uh, ook gewoon realiseert. Ja, dat vind ik geniaal. Um, maar ik vind ook. Um, uh, de, ja, ik, ik vind eigenlijk heel veel mensen eigenlijk uh, ook heel veel relaties of heel veel mede-ondernemers echt fascinerend gewoon hoe ze een aantal dingen altijd oppakken ik ga eigenlijk heel vaak op bezoek en kom Bij heel andere. vaak ja en niet uh, uh, maar gewoon puur uit interesse dat ik ook ja. gewoon soms rond aan loop en denk wow, wat hebben die dit goed voor elkaar ja. je leert er altijd weer iets van dus ik heb niet zozeer dat ik zeg daar uh, vind ik uh, ik vind bijvoorbeeld uh, Brian Roberson die dat uh, holacracy heeft bedacht ja ook heel fascinerend. Hoe kan je een methodiek bedenken die haak staat op hiërarchisch werken. Maar wat gewoon klopt. Dat ja. is toch uh, ja. natuurlijk bijzonder.
1: Maar wel ook eigenlijk uh, door wat jij ook hebt gedaan. Uh, van hoe Als ik dit wil bereiken, dan moet ik dit anders gaan organiseren. Ja. ja. Toch? Dat, ja. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, hè? dus het gaat eigenlijk... En je naar een ander doel kijkt in plaats van korteren.
0: Ja. Nou, en ik denk dat dat eigenlijk... Ook wel de start is, zeg maar, hè, um, uh, en dat vind ik ook bij heel veel andere ondernemers die dat op die manier doen, ook wel heel erg mooi, dat je eerst zegt van oké, okay, waar wil je naartoe? En dan, dan is bijvoorbeeld een, een wijziging van de organisatiestructuur een middel om daar te komen. Juist, ja. Het moet niet het doel op zich zijn, want ja, dan ga je het nooit redden. Nee, nee, Dus dat, ja.
1: Dat hogere doel heb je gewoon, dat die ja. missie. dat is En die mysterieus. proberen vast te houden. Ja, dat is belangrijk, ja. En uh, de allerlaatste vraag. Met wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Uh, sneller buiten de hekken van bungalow park om te ondernemen. Maar goed, dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Dus op een gegeven moment ontstaat dat ook. Je komt met mensen in contact. Uh, je, je durft misschien zelf wat meer. Uh, ja. Maar dat, dat, als ik dat nu uh, even terugspoel, dan denk ik daardoor wordt ook dit bedrijf zoveel sterker. ja. Als je enkel binnen je eigen hekken blijft, eh, ondernemen. Mm -hmm. eh, terwijl je ook nog duizend dingen zijn te doen. Hè? Dus het zegt niet dat dit af is, maar het is juist goed om eh, naar mijn idee ook erbuiten eh, te ondernemen, groei te realiseren. Ja. Eh, en ja, dat, dat is denk ik eh, de belangrijkste.
1: Mooi. Ja, die, die kun je ook pas weten als je terugkijkt, want je had er van tevoren niet... Nee, Kunnen.
0: misschien ook nooit verwacht.
1: Nee, nou dat is helemaal mooi. Dan ja. ben je sowieso open ingegaan. En, uh, ja. en inderdaad dat het ontstaat.
0: Ja, wie weet waar het
1: uh, Eindigt. heen gaat. Ja. ja, maar je hebt wel meer lef nu om naar buiten te kijken. Omdat je vertrouwen hebt dat het goed gaat. Of dat je er beter van wordt. Of dat je ja. er veel van leert. En uh, ja, word je er financieel misschien niet beter op. Dan heb je weer een ander leerpunt. Of...
0: Ja, dat is denk ik ook wel altijd, uh, uh, iets wat ik onbewust uh, aan mezelf altijd merk. Ik doe het nooit financieel gedreven. nee. Weet je, dat komt altijd. En ja. Het is ook misschien ook makkelijk praten als, het, als er al een basis is. Hè? Ja. Maar het is wel zo dat als dat de doelstelling iedere keer is... Ja, dan Dag. lijkt mij het ondernemen ook gewoon niet leuk, niet hoor. leuk, nee. nee. Dus, uh...
1: Mooi. Uh, nou, tenslotte nog een paar stellingen. Het liefst zo kort mogelijk antwoorden. Uh, nooit meer koken of nooit meer uiteten?
0: Nooit meer koken.
1: <laughs> Voor of na corona?
0: Uh, na corona.
1: On of offline ontmoetingen? Offline. Uh, Instagram of clubhouse? Instagram. Vlees of vega? Vlees. Uh, Starbucks of Douwe Egberts. Starbucks. Ipad of menukaart? iPad. Netflix of chefflix? Netflix. En ochtendmens of avondmens? Ochtendmens. Dankjewel Danny
0: voor jouw uh, mooie gesprek. Ja, bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd en vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen en vergeet mij niet te taggen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de volgende aflevering en wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. Wil je meer informatie over Horeca Leisure en hospitality? Ga naar merianermis.nl en volg me op LinkedIn, Instagram en Clubhouse.